0: 早期香港也有一次，那那那是第几次党大会的时候，有一个拿到拿到文件，结果那个是呃国安公安冲到他的饭店里面，要<哇>要要抓他，就那个女生，那是一个女的，她很紧张的把那个文件丢到马桶里面，要用用冲水把它冲掉，就还没冲掉就不找出来了，<哇>就要找出那个文件，结果。给他文件的是一个新华社的记者，新华记者判了十几年啊。例如说，你从北京你要到河南，河南是哪里？你要到洛阳，好，洛阳洛阳市台办，洛阳市台办一定要知道，他要派人跟着你下去。到一个省，然后省台办好，派派两个人跟着你下去，然后省的人带我到县，县县又派两个人，到最后。<笑>你一直到你要采访的地点是三个地方派，总共派六个人来招待你一个人，<哇>后面跟了你一群人。嗯、<吧>他们
1: 他们会干涉你呃采访内容吗？或者或者会会不会要求你不要说负面的？你,你,自你自己会
0: 很小心。那当
1: 然也是。<笑> Hi, 大家好，我是上官乱，欢迎大家来到这一期的《乱世佳人》。呃，其实最近我一直观察到有一个特别有趣的现象，其实这个现象我也观察很久了，就是。我们一直都知道哈，中国大陆待过的媒体人，我们都经历过零八年以前的那种市场化的媒体蓬勃发展的时候，我们的言论空间算还有一点空间的时候，到后来胡温后期，以至于这个习近平上台之后呢，整个新闻的管控收得很紧。那么其实我之前一直有个呃有一个疑惑，就是那么这段时间以内，就是那些驻扎在中国的。这些台湾媒体人，他们到底经历了什么？他们怎么样看中国媒体的环境，以及台湾的媒体环境？其实这么多年也有很大的改变。我们都知道，其实这么几年，虽然看起来中国大陆也有台湾的媒体，但我们都知道，主要是一些什么《旺报》系列啊，还有这个呃《中时》啊、呃，《东森》立场比较偏南的媒体。结果前几天我去看了，哎，很有意思，他们现在的好几十万粉丝的微博，现在竟然被降触及降到只有零。零评论、零转发也零点赞，哎，他们立场都这样了，为什么还是会被降触及呢？那么这几年啊，尤其是近几年来，台湾媒体，尤其台湾媒体人在中国到底在经历着什么？这个问题啊，我今天找到了一个非常适合聊这个话题的人，他就是中央社。国际及两岸新闻中心的副主任朱建林先生，他不仅是一个台湾资深媒体人，同样呢，也是观察中国、观察两岸特别专业的一位文化人，而且和我之前的圈圈子有过少的交集，所以我们今天非常欢迎他、啊、欢迎你那个、呃、<谢>朱建林老师，你好，你好，你好，好不容易邀请到你，就是待会儿还要上班，就让<笑>我其实我我有点惊讶，我说哇，就是我以为就现在两岸的这个形势下了，嗯、是不是事情会比较少，没想到你还是要每天按时上班，对，事还是很
0: 多，对对对，或
1: 者事情更多了
0: ，是不是？呃，差不多，现在只是新闻，现在相对的是淡季。从李克强走了之后，现在没有更多的消息，所以算是相对的淡季。也,也许等年,<笑>年底的三中全会了吧，是、就、不是这样
1: ？哦、oh, 嗯，对对。哎，现在中央社在那嗯、呃、大陆那边还有驻扎吗
0: ？有，中央社现在呃，如果有我我所掌握的范围，一个是北京，一个是上上海， oh. 还有香港。那我们都是轮派的，台湾从以前到现在都是轮派的，没有长住。他现在最多最长的时间让你在那边停留半年，但是因为没有没有没有人愿意待在那边待那么长时间，除非疫情中间确实是半年。那疫情过后，我们现在都是有的有的单位是两个月，有的单位是三个月。大概是这样，一直去的。
1: 他们在那边有会不会受到什么限制，包括行动上啊，还有报道上的
0: ？这个限制就好像我在中国在采访的时候，我们的假设就是说是总总是有人在看着你的。
1: 哦，那和我们一样啊！<笑><笑>我我们现在说，就是、说我们不管在网上发什么，都要假设我们就在那个国安部门的办公室里面讲
0: 。对，我常，比如说我常跟同事讲，说你今天见了一个朋友，嗯、然后你今天发什么新闻，你不可以今天见了一个朋友，你今天就发这个新闻。嗯、那你家知道这个这个话是谁跟你讲的啊，哦、所以你你必须打乱他们的，因为每天都有人跟着你，每天都都有、嗯、人知道你在跟谁见面，嗯、所以你不能哦，今天今天听到什么，今天就写，不能，你必须哦，不能让他们对
1: 号入座。对对,对不能让他对吧、哦？所以所
0: 以你你如果说要引述消息，你绝对不能这样写，绝对不能今天借谁，今天就发生，么，绝对不能这样写。哇，这这就是中国跑中国的经验，这累积下来就是必须是哇,、嗯
1: 、哇，你怎么这么有经验啊？就能不能简单的介绍一下你的整个媒体经验？怎么 o 多年来， okay.
0: 我算是台湾跑中国的新闻。如果说早期台湾在在一九八七年解除戒严，但解除戒严之前有两个人，呃，徐璐跟李永德。他们透过到日本申请签证来进中国，他们是全台湾第一第一组跑中国新闻的人， oh. 但是我们不会把它定义成跑两岸新闻的人，因为他们只去一趟，他们只去一趟。Oh. 真正台湾跑中国新闻的人，应该从六四开始，八九年， oh. 那是第一批。原来我们叫大陆研究室。还不是大陆新闻中心，是一个研究室，因为当时的所有中国的资讯都是飞行资料，所以我们可以看那些资料，然后去了解资料，了解当时的讯息，然后写出报道来。那时候，呃，然后一直到六四，那是第一代，嗯、那我算是第二代，我是九一年底、嗯、才<哇>才进中国时报，九一<早>年底，现在,也、哦、你在中時也對也对也够久了，嗯、我是中实，从九一年待的。然后各位知道中实，现在你明知道、就是汪系列的，他是零八年，零八年换手，零八年换手，我一直忍耐，忍耐到一六年，终于可以退休了。你主要在忍
1: 耐一些什么事情？
0: 呃，当当同事对我还好。如果同事他就是说比较那那样的新闻，就不交给我处理，让我处理一些比较中性的新闻。嗯、那我不会去处理那些老板要求的或怎么样。我所以我在那边就是忍耐，就这样。那其他一些我没办法接受的新闻，你们现在都看得到了，都看得到了。嗯，嗯
1: 哇，当时的那个收购，它确实算是中资。它
0: 不算是中资，它是台商，但是它百分之九十九的产业是在中国是没错的。它不像，就是、说红海吧，你替红海做事。红海在中国，呃，有七八个省或者几个省里面有社长，红海在河南社长，河南有求于红海还是红海有求于河南？是河南有求红海。对。但是往往不一样，往往是卖东西的。
1: 对啊，它只是零售而且是很低端的对。所以
0: 任何地方的需求他，它都它都必须买单。对啊。对，所以一个县，我们看过一个县委书记来，然后老板都要出来迎接。然后你看一个县。那你不要讲说一个市、一个省，或者到中央了，<对>啊、这这东西，所以中国对对汪老板的影响影响力是很很深的。然后这个时候你就会知道新闻受到怎么样的左右，太多的左右刚开始是中石，还有工商。还有那时候还有《时报周刊》，然后现在后来加《旺报》、中视、中天
2: 啊，对对对,对对
0: 对，对对对对，
2: 哇，这个
1: 我中视中天这个是很大的族群诶，就属
0: 于对对对对，啊、嗯，所以说那时候去替中国做一些宣传片，就是我有网络，我有报纸，我有电视台，可以全方位的替你介绍啊，<对>什么他们以前都是这样的，啊、所以我是在。九一年进去到一六年刚好二十五年二十五年之后，然后等了七个月之后又到中央通讯社、oh. 嗯，然后一直做到现在
2: 。那
1: 像中国的那些、呃、很大的新闻现场或者新闻发布会，他们会主动邀请中央社吗
0: ？呃、他要看这，这就涉及，就是说现在在中国的台湾媒体，台湾媒体多数是偏蓝的，啊、偏中的。那中央社我们尽力站在一个中间的立场上，嗯、所以我们会报很多。以中国的角度来看是不受欢迎的负面的新闻，那我们做了甚至。呃，上七八城市对他们来讲是负面的新闻。
1: 啊对啊，我看到就是对，然后<笑>批评的比较多。这个时候
0: ，他等于等于说，我们在中国还是在那边，我们只是一个很小心的存在了。Uh huh. 就是说，当然中央社在那边的存在，你你这样的报道取向，他还愿意让你存在。他对啊，为什么跟两岸关系是有关的？ Uh huh. 因为中央社是一个国家通讯社， uh huh. 国家通讯社它是代表官方立场的。对、uh ， huh. 所以当对岸对两岸关系还存有一点点希望的时候，还不想全面撕、uh huh. 撕破脸的时候。他就不会把你赶走，还是让你在那边存在。啊、但是我们在那边也要很小心。呃，就是说，如果刘小波在，你去接触他，那就是不可能的。嗯。如果那些呃在台面上的意议异议人士，现在正在做一个什么什么什么活动，你去跟他接触，那也那也是触犯他们禁忌的。哦。所以你要很小心的，就是说哪些可以碰。我常常跟呃同事有有些可能情况不了解，<哇>他要做什么事，我跟他们讲说，你要做一些你觉得敏感的事，先在问我。Uh, 我来决定可不可以去做。你在做这
1: 个之前，做、嗯、做决定之前，你会不会有一些，比如你在大陆认识的一些消息人士，去会不会参考他们的意见
0: ？嗯，不会，因为其实每个人都在摸索。对。就好像你之前看那个澳洲刚放那个陈磊。对啊。陈磊他也他是一个呃移民到澳洲澳洲的中国人， uh. 然后他在中央电视台做事。对啊。他觉得他很了解中国的底线，所以他还是被抓了。他为什么被抓？啊、就是。一个官方讯息下来，例如说叫你呃礼拜三才能发布，但他礼拜二就把消息透露出去了，啊、然后就是这样，他这没有想到这是一条红线，他没想到，对对对所以这个东西你红线的掌握，我觉得那、啊、那这个不跟那个武
1: 武汉肺炎一样吗？你你要,你要,你,要、啊
0: 、你要有呃七成的经验，还有三成的运气啊，所以、啊、对对对还是要自己掌握。
1: 你有没有遇过什么运气不好的经历？
0: 我自己倒没有，但是我的朋友有。啊、我记得哪哪一次党大会，呃，我们台湾我们在跑中共的党大会，最重视就是要拿到他们的政治报告，就是习近平习近平总书记要做政治报告啊。对，但
1: 是他<治>对他他都会公开发布的呀、啊，那、這个。那是当
0: 天，<對>我们必须之前做报道。Uh huh. 啊！ Oh. 所以大家所有人都在抢这个政治报告，抢这个政治报告，然后尤其你面对台就是有一段大概五六百字的文字对台，这、mm hmm. 等于说他未来五年的对台的主要方针。Mm hmm. 那我们的所有人事先都。都在抢，各家媒体都在抢，日本要抢也要抢，然后台湾也抢，那外籍记者也抢，香港也抢。我的经历很多时候是从香港那边拿到了，因为香港有代表，有、哦、有他们党代表啦，有什么的香港他们就是这些人，哦啊、所以他们可以事先拿到。哦、那后来中共就就聪明了，他一份政治报告，他把它印成文件，印成文件每个人不是发一本吗？对啊、嗯，但是一本每个人都是每每一本上面不一样的编号。但是当你这个文件散出去的时候，看他号码就知道谁漏出去
2: 。哦，我靠！所以，
0: 所以他是这样。所以我们那时候在抢抢这个报告，那有一次就有人抢到了，那抢到了，然后就被抓走了。记者被抓了，我们打电话给给国台办新闻局局长，我们我们跟他说人被抓了，他谁抓了，国安。那他说，那我们没办法。啊，他就直接这样讲，他那没有办法，这個、这个就是红线，啊、你不能踩到这个红线
1: 。那,那后来那位怎么样了？那位？啊
0: ，因为他是台湾人，所以还是放了，哦、<笑>只是赶出去而已。嗯
1: 、哦
2: ，
0: 对，那那时候相对台湾人在那边受到的待遇还是比较好的。早期香港也有一次，那那是第几次党大会的时候，有一个拿到拿到文件，就那个是呃国安公安冲到他的饭店里面，要<哇>要要抓他，就那个女生，那是一个女的，她很紧张的把那个文件丢到马桶里面要。用用用用冲水把它冲掉，就还没冲掉就不找出来了， <Wow. S 1> 就要找出那个文件。结果给他文件的是一个新华社的记者，新华记者判了十几年。哦， oh. 然后这个香港记者被关了一阵子之后放回去。哦，
2: oh.
0: 然后当时还是九七年之前，香港还没回归， oh. 还没回归、oh. 是？那因为他当时還是英国人，所以他对对香港还算是客气。对， oh. 现在对台湾也还算是客气，就是因为这样子。哎，现在对香港人不会那么客气。对啊、oh. ，所以香港香港在。
2: 香港能
1: 变成大湾区了，<好>香港都不港都不说了。所以香港在
0: 跑中国新闻比台湾更保守一点我们可以做了很多事情，也许他们不敢做，他们更危险。哇，对
1: ，因为你从九一年就在大陆，对对对，对对你能不能就简单说一下，就是从九一年到现在，你观察到的这个中国大陆的媒体环境的变化是什么
0: ？媒体环境变化，我觉得刚开始是一个封闭的，就好像一个刚出生的小孩，什么都不知道，嗯，什么都没有报道。嗯、那慢慢的有讯息出来了，我第一个看到的是什么？晚报。嗯，你看到有些，例如说，我看到那个天津今晚报，啊，还有上上海什么晚报，晚报、晚新民晚报、新民晚报，它慢慢做出一些比较活泼的新闻。嗯，那这个活泼的新闻，就是我们要看到的是一个社会，进入中国社会的生命力，真正的生命力，不是党党在讲什么那些八股的东西，嗯、你根本看不下去的。<对>所以晚报是。很是活泼，是休闲的，它不是日报那么正经八百的，党八股的。所以晚报是最活泼，那你就可以看到一些社会的脉动。刚开始是晚报，然后再来是城市报
1: 。哎，对对对，城市报、都市报啊，对都市报，就都
0: 市报出来，都市报慢慢慢慢起来，然后再来就是有一些，哎，就是
1: 我们说的市场化媒体市场化媒体，嗯
0: ，再来就是我们就真正真正造成改变的是南方周末。然后整个带起中国调查报道的风气。你
1: 你为你你认为为什么那个时候南方系会成为一个最大的自由媒体的一个代表呢？
0: 我觉得背景是什么？他一个是广东人啊，对。广东从历来从孙文开始，从以前开始，广东历来都是搞革命的，啊，对对对对对。尤其他跟香港接近，他们的自由化意识是最容易被渗透进去的。他们都是看的是香港的节目，所以广东是最容易改变的一块。所以他们从那时候开始，你就看到。南方周末，然后后来不止南方周末，你你说呃，《新京报》或什么报，很多的很多的媒体。但《新
1: 京报》它也是南方系的人去。也南方系的人去
0: ，对，也是南方系的人去。所以这个力量扩展开来，后来还有很多湖南的媒体、四川的媒体也有。很多调查报道，他们调查报道是用什么方式？就是说，浙江我不可以，我们
1: 叫异地监督
0: 。对，异地监督。我要讲的就是这个，就是说我浙江不监督自己浙江吗？你是等于这这这，我党委说看不下去啊，我党委你怎么会监督我我自己的人呢？那你到别的别的省去监督，嗯、去写他们的呃负面的消息，嗯、那我就不管了，不关我的事。嗯、对对然后这个省来抗议我，我可以不管你，嗯
2: 、对,对不对
0: ？甚至异地监督，所以那对？呃四川去监督贵州的，贵州去监督山山西的，哪里山西、啊？对对对，我们那时候是这样子的，<笑>所以呃，这就是我们看各种各样的擦边球，这是最厉害的擦边球。嗯、那时候调查报道，所以我们看到，呃，我觉得台台湾的读者一定不相信。那时候我们看到《南方周末》，呃，一个版，呃，报纸一版。一版现在大家看报纸少了，一版那时候大概八呃一万字，八千字到一万字，八千<對>字他们是跨版的，嗯，跨版的居然一则新闻可以写跨版，跨过来一万六千字，对,對我们叫
1: 叫深度报道，深度报道
0: 写一万六千字到两万字的报道，甚至是到三万字三，写三、嗯、三个版，对，就是一个新闻，你看这个记者他可能跑了一个月，可能跑了两个月，嗯、沒他累积下来，然后深入深入当地，然后从头到尾跟着跑，这样辛辛苦苦，那那真的是调查报。道。啊、不好你说
1: 你我我好多回忆涌现、啊对。对对对，对<笑>我那时候跟着老师傅，就是也、嗯、也是跟着晚晚上半夜都要出去，就是为了跟一条新闻。那时候真的这样。对，对
0: 嗯，那是一个精华的时代，但是我觉得这个时代应该从什么时候开始结束？嗯、呃，南方周末的那个南方世界，南方世界，啊、那是哪年？啊、嗯。
1: 二零一二
0: 年吧，一二年还一三年，就就是洗嘛。对
1: 对对对对，然后后来又出现南州事件。
0: 对南州事件，所以这这这几个事件下来，再慢慢就没有声没有声音了。我想讲一点，就是说台湾的媒体环境，现在很多人对台湾媒体是呃不满意的，呃，中国大陆老百姓对中国的媒体也是不满不满意的，但它是一样的原因吗？不一样原因。不一样。中国是因为政治，嗯台湾是因为市场，政治的时候深入媒体。虽然有，但是不那么深。嗯，台湾是，比如说，我在中国时报刚开始面临面临的台湾是两大报的时代，中石联合两大报，两、嗯、大报台湾那时候，你就算两千万人吧，两千万人以一户一户四个人来算有，有五百户五百万户。五百万户中实联合都可以达到一百万份，哇！一百万份，这才是订户啊！对啊，这才是订户一百万份啊！<就>单靠
1: 订阅就可以赚很多钱了。对对
0: 对对，啊、所以那个时候他说印报纸跟印印钱一样，啊、解除戒严之前报纸只有三大张，嗯、三大张就是一张两个版面六六版六版，六版所以你那时候广告非常不容易。嗯。所以后来解除戒严之后，整个开放，那报纸就增张，一直增到增到现在，一直六六十几个版啊，嗯、十六张啊怎么样的？那么他。碰到的第一个挑战是，自由时报起来，自由时报起来，那就变三大报了。另外一个挑战是那个电视，台湾电视以前只有三台，台是是视、中式、华视，然后后来有线电视出来了，有线电视出来了就分走了很多广告，然后有线电视、自由时报，然后再来一个打击是苹果日报。李志英从香港来，香港来，他觉得呃，台湾的媒体你们太不尊重读者了，每个人都取高和寡，这上面高高在上，那些评论写写的正经八百的评论，嗯、老百姓真的想知道了。嗯、例如说，我我还记得他们一一辆重型摩托车，他拍拍拍出了照片，它是多少钱，它的性能怎么样分析，他们写的非常详细。对一个呃年轻人来讲，喜欢重型机车的呃朋友来讲，他就看他会会去看苹果日报，苹、哦、果日报它的。纸张是最好的，印刷是最好的。嗯、他他进来对台湾也是很大的冲击，所以、呃、
1: 有的人说，苹果就是把台湾的媒体带到。三星色里
0: 面的，<对>你同意吗？没错，真的没错。因为台湾早期媒体的新闻还是以知识分子呃秩序，希望我们是带给读者知识的。嗯。然后不是不是那种、呃、不会去跟尖一个政治人物啊，不会写他的八卦啦，不会写什么。嗯、现在我们对苹果的印象，但经过香港事情，当然印象不一样了。嗯、你觉得他是骨头很硬的，嗯、很硬气的。嗯、苹果是两方面，他一方面靠八卦来争取读者。另外一方面靠他政治上的坚持，不偏不偏袒的任何一方，来保持他的独他,他,他自己的独立地位。虽然他是两方面，他是两只手都都都存在的。这方面，苹果对台湾，他等于是第三个打击了。那第四个打击是最全世界都一样，就网络。对啊。网络起来以后，你所有的报纸、你的经营都不行，因为你没有广告广告都跑到网络上。台湾的媒体是走这样的，中国媒体是走那样。但所以整个两两个是不一样的路径。台湾是市场，中国是政治。那中国现在也碰到网络媒体，那全世界的问题。
1: 但是我，我网络媒体在中国的发展会不会又是很不一样？网络在对所有国家形成冲击的时候，中国反而他来通过控制这个网络媒体。再加剧了他对整个人心的控制。
0: 我我觉得这个很有意思，就是网络曾经带给人们很多的希望，就是网络第一个是无远佛界，啊、另外一个人他轻易上手，所有人都让能上手，他可以深入每个人家里。像我，我那时候记得是说，呃、哎，如果如果你的粉丝有十万，你就是一家杂志；，有、啊、一百万，就是报纸。有一千万，就是电视；有<笑><對>有一亿，你就是 CCTV， 嗯，对不<吧>对？对，现在粉丝有一亿的也还不少
1: 。哎有<呦>啊，对，一亿<對>人
0: 所以，他他是这样的，这样的影响。这那时候每个人对网络是抱持非常乐观的乐观的那个。那我我早期刚开始，我觉得这是这是一个趋势，我也想加入。那、嗯、加入中国的网络，加入那时候加入微博。微博那时候那时候微博不是只有新浪一家，还有网易，还有很多腾讯腾讯每一家都有。嗯、那我主要是玩玩新浪，现在存在是新浪。对啊。那新浪那时候刚加，你怎么样让你的粉丝群扩大？我觉得我刚刚加的时候，那是啊，有有一个贵人帮助我，是那个万盛书的老板。
2: 哦，刘淑玲，刘刘淑玲，因为我
0: 之前采访过他，采访过他，然后我我就跟他打招呼，我聊诶刘刘老师，我我开了开了我一波，他好，我帮你宣传一下，就刘淑玲那时候已经是大 V 了，对啊，呃 V 大陆叫 Very Very Important Person 嘛 ，VIP v i p 他已经知道大 V 了，他这样一加持，我马上台湾的台湾那时候很多人哎，对台湾人好奇，又是刘老师介绍的，然后我们马上。粉丝就上来了，然后后,後来慢慢经营，我现在粉丝还维持到两万出头，两、嗯、万出头没有再增加。然后微博你会看到他他的,的影响力，我觉得印象最深刻的是，呃呃，当时我们
1: 有一句话叫“围观改变中国”，当时我们都很都很乐观，
0: 不只是围观改变中国，暗赞、啊、就改变中国，<對>点赞就改变中国。<對>你觉得那时候是非常非常乐观的？<對>我我还记得，如果你有印象的话， 2 0 1 1年温州动车事故，对对。對那候是候，西车事故现场发生，然后就现场每个人用手机拍摄。<對>例如是官方说，不管你信不信，我是信了，嗯、对不对？對對對就是那时候的官方<對>官员的说法。但是老百姓从他们的手机、现场手机上偷偷传过来，所以你看到第一第一时间的讯息。那时候你觉得哇，网络实在太厉害。<對>但是那是最后一次，第一次也是最后一次。最后一次，我有一次就问那个大陆大陆一个学者吴思。我就问他，哦、我说，哎、欸，网络是不是中国的未来是怎么样？他说，哎，年轻人你不懂，<笑>那样子。中国还没有掌握怎么样？他只是不知道，对他不知道不知道怎么管，对他不知道怎么管。后来他他已经知道怎么管他现在已经知道怎么管所以网络上，网络上你现在再也看不到他他的那个关键词越来越多，然后他的负责在搜索在管理的人越来越多，这些人已经让你一个讯息出来没多久就被封杀就不见了
1: 。对啊，就前几年开始，就是每个像山东济南这样的小城市，它最大的产业竟然是网络。审核人员，对对，对，就是各个内容大公司，包括、呃、微博啊，什么抖音，它的审核员都有好几千人的队伍
0: 。對對,对对对对
1: 对。然后还有就是，我觉得它就是它控制、呃、敏感词是一方面，还有就是它通过算法来推出它想推,推出的声音。對,对。也是一方面。对对
0: 对。所以这个就是说，我们以前觉得网络无远佛界，你可以对這上面发布。对，觉得网络会
1: 促使,、嗯、使民主，后来发现网络成了成了专制的工
0: 具。对对对对对，嗯、这已经。就是说，这已经不是你的战场，是他的战场了。对对，已经已经变变成这样了，所以没有办法。现在反而就是说，例如台湾的选举，台湾选举，我们在讲，是说要影响选举一些国外的声音，比、嗯、如说美国，美国在防止俄罗斯，台湾在防防止中国大陆的一些,、啊、一,些一些假讯息的泛滥，嗯、假讯息泛泛滥，甚至他透过假讯息，透过呃，不止透过网络，透过 Line， 透过 YouTube， 透过各 Facebook 各种可可能途径影响，从、嗯、北部也好，中南部也好。也好，整个影响，然后它还有各种系统的，就是说宗教系统、什么系统的影响，也都在统战，那已经污染佛界了。所以，呃，你说自由民主跟专制哪一个比较厉害？比较厉害？现在看起来它厉害。对啊，对对对，就
1: 早期我们以为网络是我们的工具，后来发现成了他的工具和武器，对不对？哎，我想知道你你的微博用到现在都还有几万人，你有没有被什么被网粉红出征过
0: ？呃，有。我那个年代不是被出征，而是被官方保联也也也， oh. 我甚至被禁言过。我我算是轻的，有有的有的是直接把你拿掉了。我我对
1: 我又被就我就被消耗过啊。对对对，对
0: 我我我不是我没有消耗，嗯、他是让我禁言三天。
1: 是不是也跟你台湾人的身份有关系
0: 啊？有。有真的像
1: 我跟你说同样的话，那我就我们要转世嘛，就是你消耗了之后，我重新注册一个叫转世了。我都转世了好多次
0: 。因为新新浪的 policy， 他刚开始起来的时候，他是要找名人啊，
2: 对，找真的早期是这样。他他
0: 找很多名人，然后给他一个大 V， 大 V， 然后名人的效应，很多人来加印加入。所以我那时候加入的时候，他们也很兴奋。他说：“你能不能加个 V？” 我说：“好啊，我也加个 V。”因为他是一个台湾人嘛，台湾的媒体人在中国媒体，他们觉得。对他们的流量是有帮助的，嗯、所以他们很很谨慎，也很兴奋的替我加了个 V，、嗯、加了个 V， 然后后来慢慢的、慢慢的也有一点一样，但但是他们会把我一些一些我写的东西，我有时候我自己也在尝试，把马英九或陈水扁在国庆的时候对两岸讲讲了什么话，我就直接泼上来，泼、嗯、上来就会被删掉，嗯、或者李登辉讲了什么东西，然后把它泼上去就被删掉，嗯、一种被删掉，一种是被禁言，还有。最后最后一次，他不是针对我个人的，他是所有的 v, 大 V 都要把你的真实姓名。嗯、那时候我已经我已经不太玩微博了，因为我知道微博已经没有什么真实声音了。对、啊、我说我说我不我算了，你就把我 V 拿掉吧。对啊
2: 对
0: 啊。所以、啊、<笑>所以，所以我現我现在 V 已经被拿掉了，哦、但因为我没有把真实姓名跟他们讲，嗯、所以 V 拿掉了。哦、嗯。是是这样？那微博、啊、现在我为为什么还留着不在上面？因为你等于。你明明知道，你如果发什么东西的时候，你这个就会不见。嗯，你知道，我心里知道，那我就不发这个，继续留在那边。留在那边的好处是因为我是做新闻的，在上面可以找找新闻
1: 。啊，没错没错。对对，的确是保一个号，你可以进去看。对
0: 对对，像现在微博了、微信了，我虽然很多人说不要加大陆大陆的 apps， 有有一定的微信，但是我做新闻没有办法。对啊。做中国的新闻，我一定要加微博、加微信，继续保留在那边的存在，可以找。所以我是认。微博微博上面搜搜寻一下，有多少人讨论？讨论的你结结果是什么？比<對>如说，很多老外也是这样做啊。就就是说，呃，一个一个新闻。官方的新闻出现，出现，现在不是看新闻本身、嗯，看评论，看评论，对，那有多少人评论？评论怎么样？怎么样？但是很多评论到最后他，他他会禁止评论，或是筛选的评论。对对。然后其实这个也是新闻，这个他的评论已经被删掉了他，他的新闻呃，他的评论已经是筛选的了
1: 。所以这个他他后来会有一个名词叫习近平嘛？禁止评论，禁评。对对
0: 对，这这他的说话很多了，这是其中一个禁评。对对。
1: 那像我刚才提到的，就是你是因为经常会发一些我们叫杂音嘛，所以<笑>所以会被会被降触及会被呃对还还没禁言。那那些我们刚才说的，比如像中石啊，好像还有呃呃东升，还有那个呃什么报纸我忘了，就是他们在他们现在的号，我发现很奇怪，竟然也被降触及，你觉得這是什么原因呢？因为他们明明就很偏难呢、啊。其
0: 实其实这是可以理解的、啊，就是说。嗯刚开始，他们只是想呃扩大他的影响力，嗯、然后他的声音是呃比较符合北京的调子的，嗯對啊、然后然后可以做。但是从北京的角度来讲，就是、说呃，就像他对海外媒体的态度一样。刚、嗯、开始，我要改革开放，我希望吸引外资啊、嗯呃。那对台湾，我希望呢，台湾人更了解、更了解中国，让中国更了解台湾，嗯、呃，可以促进两岸的和平发展。他刚开始这样想，可是后来慢慢的，他觉得以我为主，嗯，以我为主，我才是主要的，我我已经不需要你这些亲中的媒体，因为你即使亲中，你你还是从台湾的立场来看看待这个事情，啊、跟我的立场是不一样的，所以对我来讲，我一样的一件事情。我宁愿你看 CCTV， 宁愿你看新华社，宁愿、啊、看看你看我官方的很多的那个公众号的的信息，嗯、而不是看你你传递的讯息，因为你传递的讯息对我来讲还还不是一百分。反正他
1: 们也不缺一个吹捧的。对，现在他
0: 觉得还是<笑>还是我自己来，我不需要你这些。嗯、
1: 对对對,、嗯、对，哦，所以就是不管怎么舔还是不行，<笑>那就是那还是说这么二十多年年来，就是那么大陆那边对台湾的媒体它有一的态度哈，还有管制的方式有一个什么样的变化？也可以介绍一
0: 下吗？就像我刚才讲的，你、就是说、嗯嗯、中国刚开始也是欢迎你们这些人，嗯、我希望给你们看。而且我是呃，我希望增进两方面的了解。他慢慢的，但是慢慢的改变，慢慢改变，他发现你第一个，你这些人对我不是那么友善。嗯嗯、第二个，嗯、我已经自己培培养自己的国家队。哎、啊，对，
2: 没错我。我
0: 不需要靠你的宣传了。嗯。我呃，例如说我我我既然有这么多渗透的管道可以渗透到你台湾老百姓了，嗯、我又不需要你的、嗯、你这个媒体。不需
1: 要你当来传承。对对
0: 对，我不需要你来当传承中，而且你传承虽然很多是坏的，嗯所，所以他是不需要。嗯、慢慢的，这个过程是慢慢的演进。再到近年，尤其他跟两岸关系，呃，尤其尤其是这样子。然后你，例如说，呃，我觉得有有个有个判准，怎么看呢？就如说，你看两岸关系好不好？嗯，你看，你就看大陆媒体怎么样报道台台报道台湾新闻啊？如果台湾新闻十条里面九条是负面的，<对>那那就是两岸关系很差。对啊，现<笑>你现在看看大陆媒体报道台湾新闻啊、呃，台湾呢，哪里出什么坏事啊？车祸一次车祸死多少人啊？对对对啊，那是虽然都是真的。嗯，虽然都是真的，挑选的是，但他挑选他挑选的都是负面的，然后挑选的领导人照片永远永远是在挖鼻孔或或怎么样，假设了，就假设永远是不好看的照片的。嗯，那这个是说两岸关系很差。然后你再看，然一样的，他这个态度，他对待台湾的政治，对待台湾的媒体，他是这样，是整个往下走的。现在就是在很下的地方
1: 。那我我是想听一个比较嗯具体的实例，就是那这么多年你在中国，你能不能记得，呃，中国当时对你们这台湾媒体人？最优待能优待到什么程度？然后后来管制能管制到什么程度
0: 优？优待不只是官方的优待，嗯、一直整个优待到整个社会民间。我我最最印象深刻的是有一次我在、嗯、呃北京牙痛，那时候我住在，比如说呃这是天安门，啊、天安门这这是呃天安门广场，<对>中间那一条路叫长安大街，啊啊、长安大街长安大街那个管制很，那那边有站了一个交警，他站在一个呃。一个岗位上站着，那叫中国第一哨。那中国第一哨，啊、那它就是中国最最严肃的地方。最严肃的地方，北京北北北京里面最严肃的地方是长安街。啊、哇，现在那儿起码
1: 有几百个变异吗？每天。对
0: ，旁边几百人，然后那個<笑>嗯、那中国第一少，他那身材很好，表情很严肃，<對>在那做非常标准的那个的。相当于台湾的台
1: 湾的县民那。那
0: 我是坐在那个另外個角落，然后我搭车，嗯、我我我牙痛，搭搭自行车，自行车要从从他们长安过去过去，但是如果不左转，那边禁止左转，哦、不能。崇安街不能左转到那个天安门，天安门广场不能走，那个人民大会堂那条路、嗯、不能走。然后我牙痛，这条是捷径，要不然就要绕一圈。嗯，那我就看那个出租车驾驶，我跟他说，欸欸、我我是台湾媒体记者，我牙痛，我要到到到天,天台坛医院啊、喔，天台医院去看牙。那好，没问题。然后他就开到那个崇安大街，他就直接开到那个那个天下第一第一烧，那个、哦、开到港楼下，台湾记者、嗯、牙痛。要坐车，他说走逼，马上走走。<哇>我我跟你讲 <OK> 哇
2: ，对，太厉害了、啊。嗯，
0: 例如说你从北京，你要到河南，河南在哪里？你要到洛阳，好，洛阳洛阳市台办。洛阳市台办一定要知道，他要派人跟着你下去。啊，对，一定要。所以当时就是说，我要到我到呃黑龙江那里去采访、嗯呃，跟过来办打招呼，他就是问你有没有人接待，我说有，他们说好，好，那我就去。然后就是说我到到,到一个呃到一个省，然后省台办好派派两个人跟着你下去，然后到到省里面，你要到县，然后省的人带我到县，县县又派两个人，哦、到最后。<笑>你一直到你要采访的地点是三个地方派，总共派六个人来招待你一个人，哇！然后我连背包都不用提了，那个相机什么都不用提，就一个人光守在那边，在在那做访问。我觉得那时候你觉得自己到底是记者还是受访者，你都搞不清楚。对，后面后面跟着你一群人。他们
1: 他们会干涉你采访内容吗？或者或者会会不会要求你不要说负面
0: 的？你自己会很小心。那那也是，后面跟一群人，自己会小心。那倒是。所以就是就是那种这种待遇，然后。到现在呢，比如说我们的中央社，在很多呃，你台湾媒体你要出去的出北京的限制越来越大，而且你也做不了，你不不止你人出去到当地的呃采访都受到限制，第一个你出去就受到限制，第二个受访者受到限制，受访者不敢。对不对？对啊、现在你越来越来越难找到租房子，就、啊、像你在北京，你要找找个人吃饭都很难了、啊。嗯、真的吃饭，他为什么之前就有一个呃，有一个新闻是一个呃，大陆的跟跟日本媒体还是怎么样，在饭店里面吃饭，后来就被国安找了。哦、对，这是确实存在的案例。嗯，对，所以这样的，我觉得。中国这样子这么谨慎在处理这个事情，所以你的采访越来越越困难。那其实官方邀约了，例如说有些活动。预计习近平会出现。Uh. 中央社就是说，哎、欸，台湾媒体只准三家，那中央社自动砍掉。啊<笑>？ Uh. 对，他就把你砍掉。中央就只允许什么妄报啊？对对对对，他就允许了。中央很多很多活动，这如果说、欸、有限制的话，中央直接砍掉。
1: 哇，天哪！就
0: 是这样子，他不会让你所有媒体进去，只要有限制的话，第一个砍掉的是中央社。
1: 哎、欸，我的<對>天哪，他也不管你这个是那个台湾的中央级媒
0: 体。他他他,他希望。这个当然不是习近平的决定啊，对啊，当然是底下的决定啊。嗯，底下人他一定会为自己的利益着想。今天如果诶、哎、习大大要出现了，台湾媒体有负面的报道，他怪下来是谁让这个媒体进来的？啊，哦、对,<笑>对,不对，他肯定倒霉。所以你从他的角度来讲，嗯、他这么那这个决定是合理的。对啊
2: ，对，所以我
0: 常常会从这从现在慢慢的跑这么久，嗯、就很多事情是下层决定的，下层会从他的单他的立场来考虑这个问题来处理。这个问题，你就觉得什么是合理的，什么是不合理的，什么是你可以去抗争的，嗯、什么是什么是抗争没有意义的。对对，就是这样
1: 。像你刚才讲的话，那如果他只需要三个的话，那一定没有呃中央社。那么我就很好奇了，像那三个被允许进去的那些台湾媒体，他们到底跟他们是什么样的关系？
0: 那那主要就是我觉得他们就是。天然青松的媒体、啊、那是 OK 的，但是台湾媒体之间自己还是有默契的，嗯、有些东西是共同分享的，就如说他的影音,音、他的声音、他、哦、的讯息，这些是共同分享的，所以不会有人独家。哦、嗯，这这是这是大家大家的默契，所以是太好了。哦。嗯
1: 那这些偏南的媒体，他们那么偏南的话，他们在中国就是有没有像有什么采访啊，有没有受到什么管制，或者是跟你们有没有什么差别对待
0: ？他们不会去尝试一些尝试一些我们在做的事情，他们不会去尝试，嗯、因为对媒体，第一个，因为你不是你写了就会出来啊，哦、你后面还有你的单位的长官，哦啊、单位长官还有他的上级。然后北京一通电话都打，可以打到哪里你都不知道，所以你你的东西是出不来的，啊、你做了也是白、哦对啊、白白的尝试，所以这些人不会尝试的
1: 。那我突然想起你之前有讲过一个故事，好像和和这个差不多这个道理，就是、嗯、那是那个哎赵子阳去世。
0: 对对对对，这、啊、讲到这个就是我讲到就是说那时候还是虞姬宗师的时候，虞姬宗师那时候还好，问题是说那时候已经是。武警这边有解放军，那边有武警站岗，怎么样？怎么样？要不要进去？我在考虑，考虑这这这东西。那那时候你就想说，作为媒体人，你应该要进去的。啊、应该要进去，但是进去你可能会被拦，嗯，也会会发生什么样的状况？你不知道，你可能会被抓起来，嗯，這樣都有可能。那你就考虑到你的老板是不是支持你？嗯、你的读者是不是在乎你？当你有一天你冒了一个风险，冒了一个风险，但是 nobody care。你老板也不在乎你，甚至被抓起来，老板觉得你老老板都觉得你在找我麻烦，嗯对,啊、对不对？那读者觉得你没有必要，那<对>这时候你就会考虑，而且你
1: 写出来也不一定能发出来，对、嗯、对
0: ，对嗯、你就考虑，你就会做很多考虑了。你就说我有必要去冒这个风险、嗯、去做？就好像六六六如说这现在、呃以色列跟哈马斯，哈马斯在那边，你在现场有很、有炸弹的风险。嗯、那你到那边炸弹风险，你到底有不要冒这个风险？他们要去啊，因为因为你的老板绝对支持你的，嗯、读者绝对支持你的。嗯、当当有各方的支持，你就会去；嗯、当当你觉得支持力量不是那么强，你就会犹豫：我到底在干嘛？嗯，对，会有这样的感觉
1: 。哇，就说到这儿，我突然其实台湾这边一直有一种声音哈，就是说，就每次我们就像刚才提到的，就是他他们、呃、那个中共。那边的很多渗透，然后包括资讯站啊的各种信息上的统战，就是呃针对台湾就是愈演越烈嘛。那么就是有人在主张就，就说你不要怕，就是他们的声音进来怎么样，我们台湾也可以统战他们呢、啊。我们也过去呃什么也也可以反统战啊，台湾的媒体啊，还有台湾的 KOL 啊，像你这样的，嗯嗯、我们也可以进驻他们的抖音、小红书、微博上去发声啊，将来就能影响呃大陆观众对台湾的印象啊。就是那么从你刚才的这种呃经历看来，你觉得就是有个有这种可能吗？如果大学台湾人去抢占他们的抖音小红书呢，有没有
0: 可能？这个问题我觉得呃很困难。以前我也是这个想法，嗯、我甚至写过文章，就是说呃大陆在统战台湾了、啊，那、嗯、说、哎、统战说你们怎么样怎么样啊？那台湾可以反统战？就是说啊妈祖就是信仰啊，就就是说、嗯、你们为什么？我甚至有朋友问我问我说，哎嗯你们民民进党或是绿营，连我们的信仰妈祖，你你都要反对吗？这这这是很多的妈祖信仰者觉得你这是莫名其妙的。嗯、那中国人来统占这个，那你怎么样去反统占？我觉得中国可以反统占的例子太多，我们在那边看到了太多例子。嗯、老百姓像例如例如说我，我我常常去北京关喝茶。嗯，我我我不是很少，他都都请吃饭，跟他们去吃饭，嗯、吃饭跟他们聊天，那、欸、一样啊。对，聊天就是这样。我就说很简单，他说你不要老讲那些民主自由啊，你讲民主自由，你们台民主自由怎么样啊？那我们怎么样？怎样？我我就跟他讲说，我不讲民主自由，我是讲，就是讲法轮功。法轮功明明精神正常，你为什么把他说他是疯子，把他关到疯人院？啊、你为什么这样这样做？啊、这就是不合理的。所以你可以反统的太多了。中国的大学联考没没你不一样分数可以录取北大，对不对？嗯一个，嗯、然后一,一大堆军军人变成法官，一大堆什么呢？嗯、一大堆太多不合理的事情，你可以翻桶子。打这种战争，台湾一定赢的，因为台湾是一个更合理的社会。对中、啊、中国很多东西都不合理。啊、然后现在我没有那么乐观了。我觉得为为什么没有乐观？一个是有两个原因，一个原因就好像言论市场，你你怎么样去表达这些，让中国老百姓看到，已经没有、啊、这个场域已经被他们占据了。对啊。媒体被他们占据，网络被他们占据，都已经占据。嗯、他们他们除非翻墙，翻墙也不用你不用你跟他讲这些道理，他既然会翻墙，他早他早就看得到这些道理，嗯、对对不对？對那你。言论要进去，你进不去，这是一个。另外一个，我觉得台湾内部是有问题的
1: 。哦、台湾内
0: 部有问题，就是说台湾现在只存在一个呃、欸、派跟独派，只存在没有中间派。<對>统派的人、嗯、对统派的人来讲，他说为什么要骂中国呢？中国怎么样？我们我们现在，呃，他最最主要的敌人是台台独、啊，而不是中国，所以他跟中国是合作关系。嗯、所以你看那些统派，有人会讲，就是讲中国的不,不民主，和中国顶顶多呃过几年一年还一次啊，六四要平反啊，六四要怎么样？那、嗯嗯、一年就讲一次，现在连一年讲一次都没有了，嗯，对不对？对啊、嗯，连连个都没有，统派都是这样的这种事。对那对独派来讲，哎，你为什么不不、呃、反统战呢、啊？为什么呢？那独派的独派的想法很简单，那他家的事关我们什么事？嗯嗯，
2: 对对对，我干嘛去管他家的事？对对对，对不对？然后离得
0: 越远越好，对，越越越好。那他他们烂就让他们烂嘛，我不不不不要管他们的事，他们去那边。那以我这个立场，我在微微微博上或怎么样也有发言呢，就是在讲中国什么样的什么啊要民族啊什么的。然后就有一个声音我印象很深刻，你要讨论中国民族，你先自持统一吧。<音>对不对？你你已经要独立了，你跟我讲我们民主关关你什么事呢？这这是一样这个道理。所以台湾内部统独只有这两两个声音，没有中间的声音。中间我我希望有中间以更持平的立场来看待中国，然后之后我们才可以来讨论民主自由，<音>然后再来讨论这些。第所,所以现在已经很难。第一个台湾没有这个市场，第二个就是说。在言言论这个领域已经被中国宣布占领了，<的>所以你要翻统战、呃，已经时不我与我觉得以前曾经有时有过这样的机会，现在没有了。现在我觉得台湾，呃,呃很难做攻击，只能防卫。对对对对<笑>对对呀，对对对，其实我也这么想。
1: <笑>对，那你刚才有有人提到啊，你说呃，在墙外表达的话没什么用，因为那些能翻墙的人，他一定是支持的。但是我们现在其实可以看到啊，包括你看像。下、呃，嗯，其实很多翻墙过来，比如像经常像我嘛，你经常挨骂的都是那些，就是那些小分红嘛，就是、嗯嗯、这些人他全都会翻墙，嗯嗯翻墙出来他。还是粉红，而有的很多中国人就是那种年轻人出去留学，留学回去他更粉了。明明都翻墙出来了，看到这么多啊有关民主自由啊很多信息，然后就是包括我们之前也经常会幻想嘛，我说啊只要那个墙没俄的墙推倒了，就大家能看到真相了，就都会的都会反共。但是从他们身上我发现不一定呢
0: 。真的啊，对啊，<中>为什么呢？因为他的又是另外一个深刻的问题，就是我长期在观察中国的论述方式。啊对啊，中国论述方式，我觉得他们越来。越厉害，越来越厉害,、嗯、害，就是就就看，就像我在长长期在看那个《环球时报》，每个人觉得他是个乐子小报，对、啊、可是我在看他怎么样解释。像以前，如果发生一件事事情的时候，嗯、中国的媒体的处理方式是不报道。嗯，对。对，以前是这样。现在从习近平上台以后，已经已经是正面面对，然后这这方面很厉害，我觉得中国已经建立自己一套演说方式，一套演说方式，第一个让呃，我觉得有两个方面，一个是让他的老百姓从开开始他，他他不会说到国外一下子啊，原来事情是这样子，不会，他早就知道了，而且他有了自己的解释的方式，这是一种，另外一个影响力就是中国已经扩张，他力量扩张了，因为你海外留学生到最后几乎十个有八九个。我是要回来找工作，嗯，对，回来找工作，你的记录只要被记录，那你就糟糕了。嗯、所以这些，这是他第二个手段，就是经济发展机会还在中国。如果经济中国经济整个往下垮了，你要在外面找工作，你把它一出国念书就不打算回来了，那你的思想会改变。嗯、但是如果是这样，你就不会改变，你还是会回来，<對>因为你还还是会受到影响。所以有两方面，嗯、一个一个方面就是中国面对问题，<對>把整个自己的延说体系做、嗯、建立得很完整。嗯、你要打破这个体系并不容易，你你要你要花费很多口舌才能<對>才能把它这个打破。这只是这是一个主要的方面啊、嗯，
1: 嗯,嗯哦，这就是我们经常说，我看有些漫画画了，就是为什么他们爬出墙来，就是之前是他们井底嘛，井底之蛙，这样在井里，后来发现他们爬出来井底之后，把井背在身上了，然后全世界到处跑，<笑>对，就是其实那个井就可以解释解释为你说的，就是他们还背着中共的言说方式来理解全世界，<对>理解全世界发生的事情，对对，对对但我觉得这个背后还有一个非常我们就是必须要承认的问题，那就是中国的就是它这个经济增长了，虽然虽然还有六一。人还在一千每个月收入在一千以下，但是呢，他只需要那么几亿人，他们觉得哦，我自己的经济不错了，他就看全世界都觉得不如我们了，就就觉得他就会拿经济这个东西来解释他的一切东西，他他就可以合理化。第二个呢，就是他经济成长本身，他的确可以缩小和全世界的距离，他就觉得你们也不过如此嘛，我们我们这样也过来
0: 了。早期九几年啊，九几年邀请大陆人到来台湾来访问，那时候我跟着他们，他们有人就说，哎，台湾不不怎么样嘛，这个城市建设不。没有，汽车看那汽车没有我们北京的好。嗯，然后另外也有个人就跟他讲，那是九几年，他说你不要看，那你看那车子烂，那都是私人的，我们北京的都是公家车。<笑>对，他说，所以从这个角度来看，然后那现在慢慢他们看，他们私人车也多了，对啊，车子也比你好了。啊对不对？对到处都好，那很多。然后现在要看的是，我觉得就是说，啊，他他们到日本会看到、啊、日本为什么街道这么干净啊？嗯、<哼>那台湾台湾呃，为为为什么可以这么这么多人这么这么善良，这么对？对别人没有没有那个防备的心理的、啊，嗯、这个东西才是细节，<对>才是细节。慢慢的，他要一个社会要体体会到这种细节，这、嗯、还需要一段时间。嗯、所以，像现在，我觉得还在过度整个社会还在过度。但当然，他们那种骄傲，现在被现在今年以来的经济情勢已经已经打了一半了。现在现在很多人躺平了，很多人。然后，这慢慢慢问问题，就是、说看到中国为什么我上几年还、嗯嗯、呃，自己觉得没有那么疲倦，就是因为它一直在变化。对啊、嗯嗯嗯，我还在观察它的变化，啊、一直在变化。嗯、这东西也是两岸关系一直在变化，那中国也在变化，啊、一直在变化当中。对，嗯
1: 。那你觉得接下来几年，中国的变化会是什么样子
0: ？经济层面，我当然是看坏呀、啊。我我觉得这个情况就好像没有国家可以，嗯、它已经三十年开开放，三十年往上面爬了三十年，<对>它已经三十年是最长的。嗯、就像日本当年也是三十年。对、嗯。台湾经过了转型，然后经过也也也往又又掉下来，过，头锥了三十年吗？再再再，然后再起来。嗯。但台湾是现在再起来有一点呃不均衡了、啊，你主要靠 IT 了，嗯啊、其他行业不太行。<对>对那中国你要找到什么？中国现在找电动车。我觉得在绿色能源方面，中国花了很多力气，花了很多。这东西对未来怎么怎么样发展，我觉得不知道。但是长期老百姓，你说有呃六亿人每个月还是一千块，这个情况，我觉得短期内不太会改变，甚至可能会更糟。而且现在主要是年轻人的失业失业率的问题，这是更严重的社会问题。然后他怎么样来解决？然后地方债问题，然后房地产问题，这些问题都不是容易解决的。即使是市场化的国家都不容易解决。然后中国的集权体制是不是万能？是不是跟市场市场经济不一样？能够解决我也不看好，我不觉得,覺得。没错<錯>、啊，所以中国经济会往下掉，那会掉掉多深，掉多长？还要看，其实我我一直比较喜欢做中国社会面的报道，<對>例如说一个社会快速转型，他你如果你看到都是宏观数字的话，那很无聊。我我不太喜欢做两个关系，九二共识就搞了多少年，很烦的。<對>然后做一些中国社会社会面的报道，社会面的，就是说我以前到四川去啊，到成都去啊，做我们的学生呃组摇滚乐团啦，然后到哪里去啊？我喜欢做社会面的报道，<對>看社会面的东西，然后看社会面，我我会关心中国呃。呃，年轻人怎么想，然后现在怎么想，这些东西是比较真实的。<對>我希望如果说，呃，台湾的媒体或中国媒体能能更深入到那种社会层面的报道，嗯、而不是官方的意识形态的，那会更好一点。所以我们在期待的是一个大环境的改变。所谓大环境的改变，你知道就是习的改变。对。所<笑>以<笑>，所以以目前、嗯、以目前这种情况，我觉得是很糟糕。我我已经呃心虚了很多年了，就是我掌握不到中国社会的脉动。对、嗯。我
1: 连我我也是啊，就是何何况是你？对对
0: 对。对，就是
1: 感觉现在中国就完全成成原子化的状态。对。对，每个人都被孤立起来。对好。好，哦，今天跟那个呃朱建林老师聊了这么多，就是我一直当他是自己。因为我们大概也是从刚刚上微博那会儿，就可能对就就认识了，也算是认识哇，近十年了。哎呀，他他从从大陆到台湾认识这么多年，然后今天才就是第一次跟他聊非常专业的问题，然后就是有很深的感触关。关键他聊的一切正好是我们经历过的，呃，经历过的事情，包括整个呃中国的民间社会的成长啊，呃，自由派呃媒体的。呃，成长壮大以及消亡，然后谈到台湾呢，呃，台湾现在的也不容乐观。但是，我有一种一个感觉，就是台湾的媒体，它虽然受制于大环境，但是它始终，它还是呃，在一个自己可以掌控的这个呃自由的状态以下，它是随时可以呃转型掉头，随时可以自己调整的。但中国就完全不行，现在已经完全已经是呃这个原则化了。所以我还是那句话，就是呃，就是。台湾人，你们知道你们有多有福气吗<笑>、
2: 就
1: 是？对，要珍惜，真的珍惜现在的呃自由。其实一切都是来之不易的，而且我相信朱老师也应该知道，就是、台湾的媒体自由当时是怎么样大家争取过来的。嗯、呃，所以呢，就是今天非常感谢呃謝謝朱老师，对对对，哈，好，也感谢各位收看这一期的《乱世
2: 佳人》，我们下期再见，拜拜。